0: Bonjour Je te retrouve pour un nouvel épisode solo de Trajectoire de carrière. Dans ce format d'audio cours, je te puise une thématique spécifique qui est liée à ton image professionnelle. Je te donne des astuces pratiques et des pistes de réflexion pour développer ton potentiel de meneuse. Le but, c'est de t'aider à prendre les rênes de ton business, t'ouvrir à de nouvelles perspectives entrepreneuriales et surtout, t'imposer comme une référence, quelqu'un de facilement reconnaissable aux yeux de ta cible. Je te laisse découvrir le sujet du jour et je te retrouve à la fin de l'audio N'oublie surtout pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. C'est assez commun pour un entrepreneur d'exécuter des projets qui ne se déroulent pas comme prévu ou qui n'aboutissent pas. J'ai moi-même été confrontée à ces situations et clairement, loin de te laisser abattre par ça, c'est l'opportunité idéale pour toi d'apprendre à faire les choses autrement et à laisser parler ta créativité. Aujourd'hui, je vais te parler de la posture à adopter dans ce type de scénario et de ce que tu peux mettre en place pour tenir tes promesses et tout ça dans de bonnes conditions pour ta cible et pour toi. Et ça, c'est valable autant pour des contenus gratuits ou payants. L'idée principale, c'est de maintenir ta réputation intacte. Les deux règles d'or à respecter, pour moi, c'est vraiment d'avoir une approche en co-construction avec les personnes qui sont impliquées dans le projet. Euh, L'idée, c'est de pouvoir trouver une solution qui convienne aux différents partis. La deuxième règle d'or, c'est d'être assez flexible pour s'adapter, et ça, peu importe le contexte. Je vais te partager deux exemples concrets de choses que j'ai mis en place cette année et clairement qui auraient pu mieux se passer. Je commence avec la formation LinkedIn payante que j'ai lancée en septembre. À l'issue du lancement, moi, j'ai fait une phase d'analyse des résultats. Les résultats de mes ventes étaient plutôt mitigés. C'est mon premier lancement et il y a des choses à améliorer. Au moment de mon lancement, le marché était déjà ultra concurrentiel sur les formations LinkedIn. Il y avait plusieurs influenceurs avec des grosses communautés qui avaient des offres similaires. Et là où moi, je me suis un peu loupée, c'est le fait que mon offre n'avait pas d'éléments différenciants flagrants. Et c'est vrai que clairement, euh, même si j'avais une audience active, c'était assez compliqué pour moi de me démarquer de la concurrence et de trouver mon public. Après réflexion, ce que j'aurais dû faire, c'est passer beaucoup plus de temps à comprendre clairement ce que ma cible attendait d'une autre formation LinkedIn et surtout ce qui les aurait fait signer avec moi. Autre chose que j'aurais dû faire, c'est le fait d'identifier des profils intéressés en amont, les zones bordées sur le projet pour m'aider à développer la formation en co-construction. Euh, et clairement, voilà, c'est cl quelque chose que je n'ai pas fait par manque de temps. C'est assez rassurant de savoir que des personnes te font confiance et qui vont justement participer à la création de ton produit. Dernier élément pour moi, c'était le fait de, ben justement, comme il y avait cette pression du temps, d'arriver à mon échéance. ben voilà C'est un, un peu dicter mes choix ben, sur les dernières semaines et ça a clairement eu un impact sur la qualité. Les pistes d'amélioration que j'ai identifiées, euh, c'est, euh, comme je le disais, de euh, passer beaucoup plus de temps à réétudier les besoins de ma cible, mais également de faire une étude approfondie du marché euh, à l'instant T. Et ça, vraiment dans l'idée de euh, déjà anticiper la sortie de la version 2 de la formation, parce que j'y pense clairement. Euh, en toute transparence, j'ai déjà identifié l'élément différenciant. Ça tournera autour de l'expérience utilisateur, tout simplement. Le deuxième exemple, c'est euh, le calendrier de l'Avent que je partage sous format audio euh, au mois de décembre. Un audio par jour partagé sur WhatsApp. Euh, pourquoi cet outil L'idée pour moi, c'était vraiment d'ajouter un nouveau canal d'acquisition, en plus de LinkedIn, de la newsletter ou du podcast. WhatsApp, pour moi, c'est un outil qui est euh, facilement accessible et qui est très utilisé. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que bah, les formats d'audio, en général, sont assez courts. Et ça correspondait plus ou moins à ce que je voulais faire. Donc, moi, au moment du lancement de ce calendrier, j'ai fait un sondage en amont pour affiner les thématiques auprès des participants. Le retour a été plutôt euh, positif. J'ai eu pas mal de suggestions par rapport au sujet. Euh, par contre, il y a d'autres points auxquels je n'avais pas pensé. Typiquement, ben, quand je partage un audio sur WhatsApp, c'est assez compliqué de savoir qui l'a écouté et qui ne l'a pas écouté. Euh, les seules réactions que j'avais, c'était vraiment des réactions euh, par emoji sur le lien. Euh, c'était assez, on va dire, assez euh, peu visible. Au-delà de ça, ben c'est vrai que moi, par souci d'organisation, j'enregistrais les audios à l'avance. Et malheureusement, ben les auditeurs les auditrices ne pouvaient pas utiliser la fonctionnalité en accéléré. Ça a posé un petit souci à certains de, des participants. Je le disais en effet que le format euh, d'audio court me plaisait. Mais je me rendais pas compte que donner de la valeur de façon condensée en, en maximum 3 minutes, c'est un véritable challenge. Ça m'impose soit de parler trop vite ou soit d'aller un peu trop à l'essentiel. Et c'est dommage parce que sur certains sujets, euh, voilà, c'est vrai que je, je, c'était un petit peu euh, problématique pour moi de pas aller en profondeur, euh, euh, de pas aller en détail sur le sujet c'est des, des points que je peux améliorer clairement. Et d'ailleurs, j'ai euh, déjà mis des choses en place pour, pour améliorer ces pistes-là, notamment le fait de donner accès, euh, je pense, euh, à mi-chemin du calendrier à un sondage sur WhatsApp pour savoir, m'assurer que le contenu que je partageais correspondait bien aux attentes euh, et également bah, donner un accès continu à un Google Form pour partager des sujets que les auditeurs, auditrices souhaitaient que je euh, traite. Également ce que j'ai fait c'est que au moment où j'ai choisi de changer de stratégie, à un moment donné j'ai choisi de basculer justement sur ma plateforme de podcast, c'est là où je partage les audios en fait, ça répondait un peu plus aux besoins de la majorité des participants, je me suis assurée de, euh, bah, que les participants ben, soient au courant de ce changement et qu'ils comprennent le pourquoi du comment, il euh, y avait une vraie raison et c'était vraiment basé sur les feedbacks que j'avais reçus tout simplement. Pour résumer, je le dis assez souvent, pour moi, les obstacles, qui sont vraiment là pour t'aider à apprendre et à t'améliorer dans tes projets. Donc, il faut vraiment pas les voir comme euh, des échecs. Euh, C'est important de te laisser assez de marge de manœuvre pour réajuster cette stratégie si nécessaire. Ça peut vouloir dire revoir tes objectifs ou repenser tes échéances ou pourquoi pas modifier le contenu ou le format je pense qu'à partir du moment où toi tu communiques de dessus en toute transparence, bah, ta cible suivra. Euh, il se peut que tu perdes des personnes au passage, mais l'important, c'est vraiment que la majorité euh, ben bah, adhère à, euh, à tout ce que tu proposes. Euh, elle doit sentir, ta cible doit sentir qu'elle fait partie intégrante de ton projet, tout simplement. D'ailleurs, comme je le disais, moi, dans mon cas, j'ai vraiment reçu des retours positifs de la part des participants qui ont vraiment compris que, euh, bah, que c'était vraiment pour améliorer l'expérience l'essentiel en fait que tu dois garder en tête c'est que dans la mesure où toi tu apportes de la valeur c'est ce qui compte et ça peu importe la forme avant de te quitter, je voulais quand même revenir euh, sur ce que j'ai appris de ces expériences. J'en retiens trois grandes leçons. La première, c'est qu'il faut vraiment rester flexible quand tu délivres un projet. Il faut rester ouverte au changement pendant toute la durée du projet. Même si toi, tu as fait ton travail en amont, euh, tu as fait une analyse poussée, tu as tu as posé le décor, le co le contexte. Euh, il faut vraiment te rendre compte que techniquement, il y aura toujours un décalage entre euh, ta entre ta vision théorique et ta vision pratique. C'est en faisant que tu apprends et il ne faut absolument pas te fermer des portes par rapport à ça. Deuxième point, c'est le fait de m'assurer de pouvoir toujours délivrer ma promesse. C'est la raison pour laquelle les gens ont rejoint le calendrier et je ne dois absolument pas me louper sur ça, ça reste très important, c'est crucial. Ce qui m'amène au dernier point, c'est le fait de viser un objectif réaliste. C'est super de vouloir onboarder on le plus de participants à tes projets, mais il faut vraiment que tu aies une approche qui soit bah, que, que tu puisses mettre en pratique tout simplement. Pour finir, voilà, c'est super de te challenger dans ton activité, de vouloir proposer du contenu innovant. Mais c'est encore plus important d'adopter une posture constructive, une approche euh, où tu vas pouvoir faire preuve de résilience et surtout montrer que tu sais t'adapter euh, bah, si tu vois que les choses n'avancent pas comme tu le souhaites. Et encore une fois, plutôt que de voir les obstacles comme des échecs, il faut vraiment les voir comme des opportunités de faire mieux. Voilà, c'est le mot de la fin. Si tu as aimé cet épisode, fais-le savoir en mettant 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode.